0: Но у меня не бывает солнца физического в это время года в квартире вообще.
1: А, ну, у меня тоже, кстати. Не, в квартире у меня бывает. У меня в, э, на южную сторону спальня выходит. Угу, а угу. остальные, на этот же, где я сейчас сижу, это кухня-гостиная. наш на север выходит четко. И здесь никогда не бывает. Летом только немножечко, там, когда заходит.
0: Ну, для кухни как раз это и не самый плохой вариант. Ну, разве что утром попить, знаешь, при рассвете кофейку. Ну, зато не жарко, Сань. Ну да, зимой не жасно. Подкаст Сорокет.
2: Разговоры взрослых мужчин.
0: Приветствуем всех слушателей подкаста Сорокет. Здравствуйте. Обычный выпуск. Роман Бачков. Александр Григорьев. Что-то накопилось? Давненько не общались. Слушай, у меня прям вообще накопилось. У меня не очень много накопилось, но зато, знаешь, сел, вот думаю, запишу хоть какие-то заметочки, шоу-ноты и смотрю, что-то есть. Есть чего вспомнить и обратим ваше внимание еще раз на то, что у нас помимо регулярных выпусков «Сорокета» появились выпуски «Стереотипы» или «Стереотипы», где мы с Романом Витальевичем ходим в гости к нашим слушателям. Уже есть два выпуска, США и Австралия, поэтому, пожалуйста, обратите внимание.
1: Слушатели в ваших соцсетях вставили на вид насчет Австралии, или все хорошо? В смысле, вставили на вид насчет Австралии? Поясни. Ну, я имею в виду, знаешь, как были какие-то пожелания, претензии. Ну, как правило, как это, же, это же всем интересно,
0: о кем можно претензии рассказать людям, которые там я живут и знаю. рассказывают о том, что там
1: происходит. Ну, фидбэк же по обычным выпускам у нас бывает, правильно?
0: Я хотел бы коснуться, наверное, выпуска номер два по Австралии, потому что после того, как мы записались, я кое-что почитал, особенно про поезда. В догонку выпуска по Австралии Саша нам Ватутин рассказывал о том, что у них там есть такой вид досуга, как путешествие на поездах. В здравом уме и трезвой памяти австралийцы на поездах не путешествуют, потому что самолетом быстрее и удобнее, а поездом очень дорого. Но только почему дорого? Потому что регулярных поездов нет. Может быть, они где-то локально есть, какие-то преградные. Я тут не буду обобщать. А есть два поезда. Один из них пересекает Австралию с севера на юг и наоборот, а второй с запада на восток и наоборот. И эти поезда, ну, по сути, это восточные экспрессы. Ну, со своими какими-то отклонениями. Ну, в
1: смысле, конечно. восточный экспресс по уровню комфорта ты имеешь в виду?
0: Я имею в виду, что это поезд, который путешествует для того, чтобы путешествовать. Это не транспортное сообщение. Это, по большому счету... Ну, это круизный да, лайнер. Да, да, это круизный сухопутный лайнер. И э, я оставлю ссылки к этому выпуску, почитайте. Пожалуйста, человек там путешествовал и на том, и на другом поезде. По большому счету, ты несколько дней едешь задорого, в, там три разных типа есть купе, какое-то там подороже с двуспальным, скажем, я не знаю, кроватью это, наверное, сложно назвать. Где-то у тебя просто такое небольшое купе с туалетом в ванной, но раскладывается в двухэтажную кровать. И где-то еще попроще. Ну, там человек ехал в среднем классе, поэтому он попроще не фоткал. Туда входит трехразовое питание, всякие напитки. И более того, на станциях, которые каждый день примерно одна есть, где-то посредине там, австралийского ничего, там еще и входят экскурсии. То есть ты либо плаваешь на кораблике, либо за дополнительную плату летаешь там часик на каком-то небольшом самолетике над красотой.
1: После этого... Мест по становится больше. Да,
0: после этого ты прибываешь, и, и как бы вот и все. И стоит это от 2000, по-моему, австралийских долларов за средний какой-то класс. И там, ну, и я почитал много, где есть таких поездов. И можно очень даже в разных странах, начиная от Европы. Оказывается, Восточный экспресс, по-моему, до сих пор есть, и стоит туда записаться. В общем, можно за год, наверное, если повезет тебе. То есть, это такое реально лакшери время времяпрепровождение, это не имеет отношения...
1: Слушай, ну а мне нравится вообще, ну, с детства как-то повелось, что я прям как-то благостно кайфую в поездах. Ну, правда, не в, в том, что называется плацкарт, потому что там благосно кайфовать ну, как-то не особо, наверное, получится, даже в современных плацкартах. А вот, когда мы ездили в купе, ну, это прямо как-то, знаешь, сидишь, оно покачивает, смотришь в окошечко, прекрасно. Слушай, ну, ты снял с
0: языка, единственное что, ну, не единственное, я бы очень хотел на каком-то таком поезде когда-нибудь попутешествовать, и мне даже по большому счету не важно, где это будет. Есть такие поезда и в Европе, и в Америке, ну, их полно, я почитал, на самом деле, это, ну, как круизные лайнеры, действительно. Довольно развитый вид бизнеса, да, или как это правильно назвать. И я, конечно, не против. Да, вообще, я не знаю людей, которые не любят поезда. Правда, если неделю ехать, это, наверное, уже долговато. А если вот там несколько ночей, пару ночей, три дня, так вполне нормально. Тем более, Ну, у меня еще... друг
1: детства, неделю ехал, он из вот этого Хабаровского в Москву ехал, на вот этом вот русском поезде. Они говорят, конечно, поезд удручающий, но это ни хрена не <свят> лакшери-поезд, это наоборот какой-то такой поезд, в котором все бухают, дерутся, там несколько нарядов милиции, все довольно быстро начинают пахнуть, но ну, в общем, нормально так. не есть... набрался и сказал, что больше никогда не будет. У нас есть слушатель
0: Женя, и он тоже где-то в комментариях когда-то писал, что он тоже откуда-то ехал оттуда из Сибири долго на поезде, и говорит, самый забавный момент был, когда, ну, где-то посредине ничего зашел мужик ночью, лег на верхнюю полку и проспал трое суток. Ну, то есть на вторые сутки они стали его ну, палочкой тыкать, и, и, и то есть как-то, ну, вот что происходит, да? Может быть, ему помощь нужна, может, он уже как-то там не жив. Отходит. Ну, как-то да. потом, в общем, как-то оклемался немного. Я не знаю, почему он в таком состоянии пребывал. И было ли это состояние связано с какими-то излишествами. Или же человек просто устал смертельно. Эх, в общем, поезда это хорошо. И нельзя не вспомнить эту выставку, помнишь, которая была Ukraine Вау wow», по-моему.
1: А, да, 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 На да,
0: ЖД-вокзале да. в Киеве. А потом она, по-моему, поехала с гастролями по Украине. Я надеюсь, во всяком случае. И там был классный один из Экспонатов – это самый длинный маршрут, по-моему, идет из Лисичанска куда-то туда, в Ужгород, по mm -hmm. Украине. И вот, ну там за какие-то, по-моему, 20 минут такая вот, ну ты как бы сидишь, как в купе, и перед тобой проносится вот то, что в окно. Ну понятно, что с сокращениями, но за 20 минут ты теоретически можешь по всей Украине так проехать, глядя на те пейзажи, которые реально увидите в реальной жизни круто на самом деле, и ну, да, это... где-то раз в год все-таки начинают, вот, куда бы съездить, и как бы так вот. Там, посидеть. Да, иногда
1: даже чаще, да.
0: А романтика
1: поездная. Слушай, а что-то мы сегодня начали с романтики поездатой. А поездатых новостей типа Хэ у вас нету, что ли? Слушай, у меня есть, но оно,
0: знаешь, как направлено на самую себя. Можешь ты начать со своего.
1: Не, у меня х нету
0: просто. Я привык, что ты брюжишь. Ну, ты вот и спрашиваю. А у меня есть чем побрюзжать. Давай. И это немножко относится к теме «Черной пятницы», о которой ты говорил. Ну, совсем краешком. Угу. Я в этом году немножко использовал. воспользовался услугами «Черной пятницы» и купил себе новые кроссовки беговые.
2: Угу.
0: Как все было? Мне в этом помог сын. Он сказал, вот и я раньше слышал, что есть такая фирма, которая делает беговые кроссовки, называется она Хока. Четыре буквы. H -O -K -A. H-O-K-A. Хока. Полное название. По-моему, это Испания, да? Хока One One. Не знаю я, кто да. их выпускает. Но предыстория такова, что это молодой бренд, ему 10 лет, но его организовали бегуны для бегунов, грубо говоря. Угу. То есть, они там вот прямо думали о том... Что-то рассчитывали, в общем, он какой-то высокотехнологичный, новый, многие хвалят, и многие в нем бегают, и высокие рейтинги на специальных сайтах, вот там, где тестят люди живые их, да. И, в общем, была хорошая скидка, и мы с сыном купили по паре таких кроссовок, и в прошлый четверг я вышел в новых кроссовках бегать. Надо сказать, что новые кроссовки – штука коварная. Предыдущие новые кроссовки у меня в них начали после 4 километра не иметь ноги. Вот, когда я подумал, ну что же не так, я же там и померил. есть такие тренажеры, на которых ты меряешь, там как бы свои углы ног, Тебе подбирает компьютерно вот какие для твоей постановки вот копыт подходят больше кроссовки. Я купил по рекомендациям, на четвертом после 4 километра мне начали не иметь ноги. Я думаю такого не было никогда. Второй раз я выбежал опять после четвертого километра начали не иметь ноги. Я позвонил там обратился к знакомому тренеру по бегу. Он сказал давай для начала ты попробуешь немножко расслабить шнуровку. Это помогло. И в этих кроссовках я, в принципе, немножко походил по дому. Ну, а есть вообще такая штука, я не знал, но почему-то не воспользовался, что в новых кроссовках надо бегать аккуратно, недалеко, недолго. Лучше походить в них до этого. Но я же пошел на улицу. И в этот день, тот четверг, был такой лед небольшой. И на стадионе, в общем, все дорожки были покрыты корочкой. Короче, я бегал-бегал, все было хорошо, комфортно. Потом я начал делать специальные беговые упражнения. И мне какой-то момент спина сказала «Привет!» И я, муч, и я мучаюсь до сих пор. И вот теперь какого ху, я не пойму. Либо покрытие, либо лед, либо новые кроссовки, либо я мало оделся. В общем, какого хруто такой дебил в свой возраст, это еще, в общем-то, надо понять.
1: Кроссовки Хока. лучшие рекомендации ведущих спиноводов.
0: Да, я не знаю, че, что было тому это, но с тех пор я, конечно, не бегаю, берегусь. Вот вчера сходил на бадминтон и. Снова, в общем-то, чувствую, что спина пока еще не на
1: месте. Сыну в, днев... в дневник благодарность выписана уже. У сына все нормально, и он в них да? бегал, и у него как раз все хорошо. Так что... А может, вы это самое, просто кроссовки перепутали? У вас, может, размеры разные. Не, мы у нас размеры жмут?
0: разные, но мне не жмут. Они вообще. В них было очень хорошо и комфортно, пока спина не заболела. И ноги не отнялись. Простите, нас. Ну, у нас уже. Ну, все, Саня, все ближе и ближе мы
1: Все ближе и ближе то время, когда твой вид спорта будет домино.
0: Слушай, я недавно проходил на рынке, и мужички в конце рабочего дня играли в домино. У меня реально. Реально руки
1: зачесались.
2: <смех> Хотя у меня
0: доминошного опыта, я не знаю, ну пару месяцев, наверное, всего. Когда-то мы проходили практику на сотом заводе в Луганске. И вот там вот в обед было святое. Ну, то есть надо было обязательно играть в домино. И там же таблица была, ну, у мужичков, которые постоянно там в <смех> И немножко мы играли потом во дворе, перенимая опыт, был столик такой. Но я как тогда научился, а сейчас, наверное, уже... Забыл как считать, а там ну, все
1: же как рыба, вот это со всего размаха, да.
0: Да, там лысый, волосатый, отдуплился генерал, все это я помню, но сейчас уже, наверное, вот так вот сходу в домино я не смогу сесть и сыграть как, как надо.
1: У тебя все впереди, Сань, с такими-то кроссовками.
0: Нет, кроссовки красивые, на самом деле мягкие, хорошие. Надеюсь я, что не в них дело, не хотелось. Бы. Как валеночки, да.
2: Будешь на за валенки?
1: Ну, у меня хэ нет, но у меня есть хэ, вот ты мне напомнил, такой маленький по поводу тоже Черной Пятницы. Я уже который год, у меня есть привычка, я за, ну, там, за пару месяцев, за полтора месяца до «Черной пятницы» я захожу на магазины, нахожу те товары, которые меня, в принципе, могли бы интересовать. Ну, не срочно, ну, можно было бы, да. Я делаю скриншоты просто для себя. И потом... Да а,
0: ладно для себя, для вот этого, наверное, о чем рассказываешь и делаешь скриншоты, чтобы потом их же и ткнуть же дерьмо, ну, да? Ну,
1: нет, ну чтобы вспомнить, Сань. Я никогда не отправляю там, нигде на сайтах там не рассказываю, что ага, и так далее.
0: Это у тебя и... еще впереди, ты же еще тоже идешь к полтосу.
1: А, ну, в принципе, да, вместе будем к да. домино резаться, а я скриншоты отправлять. И э, вот заходя на сайт на «Черную пятницу», я сравниваю, собственно, цена, которая была, с той ценой, которая есть. Значит, в э, прошлые годы очень часто, частая была ситуация, когда просто натурально поднимали цену на «Черную пятницу». То есть до «Черной пятницы», например, товар стоил 20 тысяч в черную пятницу он стоит 25, но зачеркнуто, и он тоже стоит 20. Пока звучит плохо, но не критично. Да, ну то есть ты по факту покупаешь за ту же цену, тебя обманывают, что у тебя скидка. А в эту черную пятницу, вот из тех товаров, которые я выбрал, такого не наблюдалось, но скидки были ничем не лучше, чем обычные скидки в обычные дни. Ну, Обычный мы возвращаемся комплекс. к
0: тому, что, о чем мы уже говорили несколько раз. И мне кажется, что...
1: Да, то есть «Черная пятница» в нашей стране, вот по тем товарам, которые я выбирал, ничем не отличается от обычных акционных дней. Единственный товар, который действительно была хорошая и серьезная скидка, это Apple TV 4K, новый который 2021 года. Без скидки он там стоит приблизительно 8 тысяч Черную пятницу один день он стоил 6 тысяч. Ну, так себе тоже, да. Ну, 25%. Кажется. Ну, на них это свежий товар, на них никогда не было скидки. но ну, вот единственное. все остальное нет. Них... Пусть у них пульт подешевеет, и я куплю только пульт. Но, но, ну, слушай, пульт, блин, стоит половину от приставки. Да, абсолютно верно. И
0: это, к сожалению, в общем-то,
1: удивительно. Слушай, ну и у нас же... Конец года, и все как «давай подводить итоги». Ты уже видел, не?
0: Слушай, у меня два моих приложения прислали мне итоги, которыми я регулярно пользуюсь. Это Spotify и Duolingo. Угу. Угу. Поэтому я могу чуть позже рассказать, но ты уж начал,
1: давай ты, что там. Ну, я про итоги вообще года... То есть вот там по музыкальным уже начали там выставлять какие-то, по приложениям, по сериалам, там, по всему чему угодно уже есть. Я думаю, нам надо об этом уже сказать. Пора, как... ты думаешь, уже, да? Я думаю, да, потому что потом уже будет поздно, и потом у нас Израиль, а после Израиля какие итоги?
0: Ну, мне кажется, самое главное.
1: Ну да. Первая новость, которая меня прям порадовала, это билборд. Назвал величайшую песню всех народов и всех времен. Каждый год одно и то же. Не, оказывается, в этом году какой-то прекрасный исполнитель Weekend установил есть такой, рекорд. Да. да, у него есть сингл Blinding Light, и вот этот сингл уже 90 недель находится в топ стоп
0: но мы же его, наверное, тоже слышали. Давай сейчас вот, как бы, че нам далеко ходить? Мы сейчас включаем и понимаем, о какой песне идет речь, чтобы не прослыть невеждами и тут. Вы че? не слышали «Викенда»? Так. О, у него на Spotify больше двух половиной миллиардов просмотров. Ну как, прослушиваем.
1: Ничего себе, ты что, его не выключаешь вообще?
0: У него, у этой песни,
1: я-то причем. чем? А, тут. Ну, да. Ну, да, да, да. Ну, 90 недель в топ-100. То есть, ну, это рекорд. А до этого на первом месте был какой-то хит 60-х годов. The Twist американского певца Чаби Чекер. Ну, это ж come on, the let's twist again. Ну, это тот это, самый. Это Чекер, да?
0: Чаби Чекер, ну да.
1: Да, это он, ну, я, я, я не знал просто. Очень прикольно, ну и там, насколько я знаю, для викенда украинская наша режиссерка сняла клип, который... Ну это та, та самая известная, которая
0: всем, да, снимает.
1: Ну, я не знаю, <laughs> всем не всем. у нее какое-то у странное какое фамилия. очень странное имя,
0: фамилия, да, 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 да. Она одна у фамилия, у Да, у да, у меня, у у
1: Дальше по музыкальным итогам пошли далее. Тут у нас Apple Music подвел итоги. И здесь, как неожиданно это будет прозвучить, но опять у артист года в мире это Weekend.
0: Ну какой молодец. Может, мы да. зря не слушаем с тобой? Я не слушаю. Ты слушаешь?
1: Yeah. Я о нем вот более-менее узнал, когда появился этот мем, когда разные артисты говорят здесь is или «It's a или как-то так. Ну, типа его представляют, а этот мем начали в пятницу постить по вечерам. Вырезали эту фразу и начали в пятницу вечером выставлять, что все типа вих Каждую пятницу я в да, и. Ну, типа того, да. Прорыв года Оливия Родриго. Что бы это, я не знаю.
0: Ну, не нам с тобой о прорывах говорить, но о чем ты говоришь. Давай... Какой альбом года Оливия Родрига. Прекрасно. Фу. Фу. Давай с этим смиримся и поставим... И песня себе... года Оливия и... Родрига. Не будем позориться. Хорошо.
1: Какая хоть песня, давай мы ее тут включим. Ну, я имею в Лицензия драйвера, короче. Хорошо, значит, и «Артист года в Африке». Вот это вот я послушал. Очень прикольный тип. Вискайт. Вот. Ну, это известный Вискайт. чувак. Это
0: известный Даже человек. я такое слышал.
1: А я, я, я не слышал. Я первый раз услышал. Песня какая? Или просто он артист? Никакая, просто «Артист года в Африке». Молодец. В да.
0: Европе есть артист?
1: Есть во Франции. Ая Накамура. «Артист года во Франции». Накамура во Франции. Но что тебя удивляет? Давно уже границы стерты. Нет, меня удивляет это. Артист года в Германии Рин, артист года в Японии Офешл Хай Дэндисм.
0: По твоей логике должна была быть какая-нибудь Патриция Касс. Артист года в Японии.
1: Ну да. И есть топ-10 песен в мире всего. Тут вот удивительно, хоть там песня года это Оливия Родрига, а здесь на первом месте BTS «Динамит» песни их.
0: Не, ну BTS, это ж, извини mm. меня. Ну, да. Тут это чё, похлеще, чё чем в наши годы Modern Talking. Ты думаешь? Конечно. Я не mm -hmm. думаю 100% так.
1: И есть самые популярные песни для тренировок. Для вот занятий спортом, пошел, имеется mm -hmm. Да, да, да. Для занятий спортом. И здесь на первом месте Джоэл Кори, Head and Hearts. ремикс. Послушал. Действительно, под нее такой ритм очень бодрый, очень прикольно заниматься. Ну, тут их целых 10. Кто захочет, Посмотрите, может мы и
0: сделаем какой плейлист. Меня немножко подбешивает то, что играет вот во всяких спортклубах. И даже когда ты ходишь в бассейн, там пытаются ставить какую-то музыку. И в бассейне это же вообще выливается в какое-то чертишо. Во-первых, ты ну, большую часть времени ты под водой, когда выныриваешь, но ну, звук же на тебя влияет теперь совсем получается по-другому, да? В плане ну, того, что там куски какие-то еще что-то, это выглядит очень странно. И я вообще, я против того, что, например, знаешь, как, когда там, где мужики железки тягают, звучит какое-то такое тяжелое что-то, да, ты должен как бы преодолевать, рычать там, урчать. Там. Не, вот. ну,
1: здесь понятно. Здесь металл как раз, по-моему, то, что доктор прописал.
0: А мне не нравится. И я вообще ну редко бегаю под музыку. Я, по-моему, не помню, рассказывал или нет. В общем, главное, что во время бега, чтобы у тебя совпадал ритм. Да? Потому что бежать мимо ритма как-то очень нехорошо. И существует такое понятие в беге, как типа частота шага, называется «канденс». И есть специальные плейлисты. А, и важно, чтобы этот «канденс» был около 180. Существуют плейлисты, они так вот в любой, если забить, они так и называются BPM 180, так забиваешь, угу. и я когда-то тестил и бегал под несколько как поп-музыку, так и рок-музыку, Ты плейлистов таких навалом, и ты знаешь, это хорошо. Вот здесь я согласен с тем, что даже незнакомые песни заходят нормально и вот тебя ничего не ломает. Как-то он входит в твой ритм или ты входишь в этот ритм. И прямо здорово, прямо комфортно. Вот это я рекомендую попробовать хотя бы, если вы как у -у -у. бы ни разу. Это к музыке для занятий спортом.
1: Да, прикольно. Ну, у нас у, у грибунов, у грибцов и так далее тоже есть такое понятие: количество грибков в минуту. Ну, там до 180 не доходит, там 30, это там 32-36, это считается там чуть ли не на мировой рекорд-то идешь. Ну, может быть, и для и... таких, как вы,
0: есть специальная плейлисты. Да это плей да,
1: да, да, что, 36 в минуту, это что, за похоронный
0: марш? Ну, а может быть, какая-то эротическая подборка.
1: Я тогда не до грибу. Не, ну вы же там гребете. Ну, ладно. Кстати, надо задуматься, может, для грибунов какой-то сделать действительно плейлист? Ну, ладно. Так, идем дальше к итогам. Google выпустил итоги по своим приложениям года уже. И вот тут по, они определили лучшую игру и лучшую, лучшее приложение года. И вот здесь я должен сказать, что и то, и другое это чистый продукт ситуации, которая сложилась с этим коронавирусом, пандемией, локдаунами и так далее. То есть на первом месте как лучшее приложение года – это приложение для медитации и хорошего отхождения ко сну. Называется «Баланс». Оно прям помогает тебе правильно дышать, медитировать, звуки разные подкладывает и так далее. Надо
0: запомнить, одна из тем для будущих выпусков подкаста «Полтос».
1: Угу. И как лучшая игра года, это Pokemon Unite. Это групповая игра, где ты с несколькими другими игроками комплексно гоняешь покемонов. То есть, опять не выходя, группа, да? Не выходя, да. То есть, групповое развлечение, когда сидишь дома, но вроде бы с друзьями.
0: Я хотел отдельно вообще про компьютерные игры поговорить, и почему бы не сейчас это сделать, да? У меня какой-то появился зуд, такой, может быть, в преддверии каких-то чуть продленных новогодних праздников, ну и выходных дней. Я хочу себе восьмибитную приставку. Вот эту денди обычно. Ну каждый угу. раненый укушен своими компьютерными играми, естественно, да. Я вот укушен в свое время какими-то танчиками, вот это Battle City, каким-то Super Mario и что там еще было на вот этих вот картриджах. И мне кажется, что ну. Контра. Ну нет, контру я уже не, а может быть контра, ну это же не та контра, которая сейчас все играют, да? Это же которая контра нет, другая. Нет, это да.
1: контра страйк сейчас, а то контра было.
0: Ну, там была какой то еще морталка.
1: Много и стреляю всех.
0: И слушай, оказалось, я немножко поизучал рынок. Мне кажется, что если съездить куда-то вот на Петровку на эти на, на развалы, на разломы, знаешь, сколько там народу собирается на барахолках? Ну очень много. Продавцов во всяком случае. Мне ну, кажется, да. они туда ходят не продавать. Не, ну есть, есть и коммерсанты среди них, конечно. Но <с> сейчас, сейчас не об этом. Вот. И я бы вот такую вот штучку бы себе там за какие-то небольшие деньги. Они, кстати, продаются и говорят, что они дорожают по всему миру. а Оригинальные картриджи так это вообще такая ну, редкая штука Но уже вроде бы придумали Какие-то вещи Которые стоят там порядка 50 долларов Это приставка с зашитыми Вот этими всеми играми, картриджи не нужны И современным интерфейсом Типа HDMI кабелем и Bluetooth Вот этими джойстиками То есть не ну, надо да. ни провода, не надо ни, ни старый телевизор для того, чтобы вот Тюльпаны в него воткнуть, да? Кстати, у меня такой телек имеется, и, и мне только приставки не хватает. И мне вот хочется посидеть и порубиться, и, может быть, дочке показать, как раньше бывало, да? Потому что я вот посмотрел на Apple, тоже выкатила, по-моему, лучшая игра для Apple TV. Я думаю, о, бац, она говорит, надо джойстик. И он у меня есть, но сын взял в аренду. Вот я не могу поиграть, попробовать. Хотя мне кажется, что я сейчас не очень готов какое-то тратить время на, на новые игры, да? Я с удовольствием его потрачу на старые, которые я когда-то там...
1: Ну, так тогда это твой вариант. Вот эта вот приставка с зашитыми... Там, по-моему, игр 50 лучших хитов зашитых. Нет, как правило, их там 300
0: или 500. На самом ну, деле ну, они там все более. есть. Но ты знаешь, как вроде как... Я, я понимаю, что я... А, не а что буду... тебя смущает, я понять не могу? Не знаю, ничего меня не смущает. Меня смущает мое желание <свят> вот как бы <свят> прикоснуться к этому. И по большому счету она мне на все время не нужна. Да? Мне надо, надо там поиграть на пару вечеров. В принципе, опять ее... Если бы у меня была Dendy, вот, я, вот мне кажется, я бы в нее сыграл два раза и куда-то отложил. А через,
1: ну, через год его... еще два раза. Тогда установи себе на комп какой-нибудь эмулятор, закачай две игры... И поиграй в них, и все. Но это
0: же как китайские игрушки, они же не радуют.
1: Ну, не знаю. Тогда страдай.
0: Да, да, да. У тебя какие из тех времен вот были, может
1: быть, самые первые компьютерные игры, любимые? У меня было две, да. Но У меня была Чип и я прям с ума сходил по этой игре. И вторая игра, это была, насколько я помню, она на ZX Spectrum, Golden X называлась. Ой, я что-то такое помню. Вот из тех времен вот эти две игры я прям помню и может даже сегодня приснятся. Ничего себе.
0: Я помню из тех, которые были попозже, которые уже были на персоналках. На первых была игра «Полный газ», «Full Throttle» она называлась. Она еще была переведена таким вот правильным голосом. И фишка ее была в том, что это был квест, и интернета уже тогда еще не было. И нельзя было понять, как ее проходить, пока мы реально, вот можно было один эпизод играть три дня. Потому что ты угу. просто не знал, что надо делать. И не у кого спросить. И это, с одной стороны, бесило, а вот сейчас смотришь на это и думаешь, ну круто же. По большому счету, круто. Вот просто загадка, которую надо разгадать. И как ее разгадать? А потом, когда разгадываешь, ну, ты либо восхищаешься мастерством, да, гейм вот этих вот, которые придумали. Ну, да. Ну, либо ты плюешься, кидаешься в них там с саными тряпками и говоришь, что ты вообще больше никогда не подойдешь к этому компьютеру и вашему вот этому диску и, и, и все такое. Ну, и, конечно, была любимая игра, одна из этого, вот, пластилиновый человечек, «Не верь в худо», который назывался худ в оригинале. И у нее, оказывается, есть продолжение, но я начал в нее играть, и чего-то как-то вот не пошло. Она у меня стоит симулированная. Нет, ну, ну
1: есть вещи, которые, в которые лучше не возвращаться.
0: Ну да, я бы, наверное, заново не хотел бы проходить, не верю в худо, но музыка оттуда вот до сих пор. Ее, кстати, используют в миллионе всяких заставок, рекламы и всего прочего, потому что там прям вот саундтрек достойный того. И вы наверняка его слышали кусочками. Там, по-моему, то ли 50 кусочков. Ну, это же игра, там много всего. Но он прямо вот весь запоминающийся, весь хороший и весь красивый.
1: Игры раньше были, как это сказать, они Нет. раньше не жалели.
0: Не, на самом деле я уверен, что сейчас игры лучше, круче, интереснее, разнообразнее и, может быть, даже развивающие. Но я же говорю, я не готов нырять в этот мир как-то вот куда-то поглубже и поподробнее, но я с удовольствием вернусь в него там на несколько часов, там пощупая какие-то старые джойстики и все остальное.
1: Ну и заканчивая всю эту компьютерную тему и приложение тему, из всех приложений, которые выделила Google за этот год меня больше всего впечатлило одно это приложение называется Блосом это как бы так правильно выразиться это Шазам для растений
0: ну то ты, есть ты как, как бы наводишь что это за ботва да
1: да то есть наводишь на какую-нибудь я не знаю фикус фото и он тебе говорит ага это фикус там такой-то и это конечно вот прям это ну. какая-то дополненная реальность. И я думаю, для наших дам это приложение, которое, которое постоянно Слушай, Но ну это такое, так как далее. бы
0: вот смотри, для дам уже есть несколько таких вот этих. Во-первых, медитация. Во-вторых, Блоссом. И в-третьих, нельзя забывать о приложении Вивино, которое поможет определиться с напитками под все это дело. Да,
1: Вивино велико. Кстати, я обратил <с внимание, в магазинах уже на винных отделах, на ценниках некоторых вин уже стоит их рейтинг в приложении Вивино.
0: Это показатель успеха, тут согласен. Да,
1: это показатель. Кстати, про вино. Я провел изыскание, да. Делись. Изыскание о том, какой бокал лучше под вино. За какой-то период времени, Там, возьмем месяца 4, я пил из разных бокалов вина. И вот в последнее время жена, по-моему, на Черную пятницу купила два таких больших бокала. И что я должен сказать? Лично для себя я понял, что... Вино надо пить из такого бокала, куда нос влазит. То есть вот из бутылки бы. уже
0: для тебя не актуально.
1: Не, из бутылки уже и с трубочкой тоже не актуально. А знаешь, вот если маленькие бокалы, то ты там пьешь и, в принципе, особо аромата не чувствуешь. А вот когда ты пьешь и бокал такой, что он покрывает и нос, и ты дышишь этими парами, вот максимальный кайф испытывает.
0: Как учит наш слушатель Сергей, когда пьешь его крепкие напитки и надо выдыхать носом, то мне кажется, здесь можно запустить мощную рекуперацию. Как винную, так и для более крепких напитков.
1: Можно. Ну вот, изыскание провел, отчитался. Все.
0: Красавица. Я продолжаю <свят> входить в тему вина, и, и Роман, наш гость из первых стереотипов, и Саша, наш гость из вторых стереотипов, Они, у них, кстати, абсолютно разный подход к винам, что меня, в принципе, как человек, который ну, в эту тему так немножко краешком зашел и осматривается, да, любопытно. Если Роман говорит, что в вине очень важен food pairing, то есть это что, то есть чем ты это вино пьешь, подо что, под каждую еду свое вино, и от этого ну происходит, как это сказать, синергия да, и все остальное, и тогда только можно понять, для чего же был создан тот или иной винный продукт, ну, чего там продукт, вино, да, там амброзия и нектар, то Саша говорит наоборот, что они как раз во время еды предпочитают не пить, а пьют до того, я имею в виду, вина, и как бы что это, как бы вот у них по-своему свой взгляд на эту самую тему, то есть в виде аперитива, ну, не знаю, наверное, после да они тоже чем-то там же, как французы учили и все остальные, вот, поэтому есть несколько взглядов на эту проблему, Продолжаю осматриваться, доложу, пока, в общем-то, хвастаться нечем мне в этом плане.
1: Ну, у меня-то есть, у меня винные итоги года прям нормальные, я как-нибудь сфотографирую эти винные итоги
0: А у вас просто не забирают эту тару, да? Пробки. А, пробки. Проб, пробки на дорогах, это да, ребята, да, сейчас
1: снег выпал, пробки, это просто жутко. Давайте к итоговой теме продолжим. Значит, буквально два еще итога года. Первый – это Metacritics, это огромный сайт, который что делает? Он собирает оценки критиков, вот из всяких журналов, газет, сайтов, и на их основе делает вот среднюю оценку для произведений. Вот Metacritics он создал, уже показал рейтинг лучших сериалов 2021 -го года. И надо сказать, что здесь, конечно, из 13 сериалов, которые в списке, в одну калитку выигрывает HBO. Из 13 сериалов у них раз, два, три, четыре, пять. У них пять мест. Угу. Ну, Больше, чем у всех, да. На первом месте сериал HBO «Наследники». Ну, это такая драма о богачах, о том, как делят наследство. Ну, такая, знаете, вот классическая... Драма о терках
0: Даже я читал про этот сериал
1: На втором месте хитрости Сериал Это сериал о стендапе На третьем месте от Амазона Сериал подземная железная дорога Это сериал о том Как чернокожие население Сильно притесняли, угнетали В рабство загоняли И как они от этого дела бежали На четвертом месте сериал Hulu FX с Об индейцах современных, которые борются с преступностью, хотя сами там тоже не лыком шиты. Дальше идет «Белый лотос» HBO. Дальше идет «Мейер из Истауна. HBO. Потом идет «Ванда и Вижен» на седьмом месте. Это Disney сериал. Это по собственно комиксам. На восьмом месте другие двое. Этот я не знаю сериал. Это сериал HBO. На девятом твой любимый «Тед Лассо». Эпл Тв плюс на десятом убийство в одном здании. Хулу прекрасный детектив. Вот, кто не смотрел, прям сильно рекомендую. Я
0: даже посмотрел примерно половину. Слушай, ну его, наверное, надо назвать не просто сериалом. Ну, Наконец-то я хоть могу хоть что-то сказать, да, ну кроме «Тодоласа». Это же еще какая-то полуактерская постановка. То есть там, да. там вот такое и от какого-то театральщины какой-то, я не знаю, даже без кавычек, наверное. Наверное, в хорошем смысле этого слова. Я дошел до того момента, когда э, они зашли в лифт, а там Стинг едет, недовольный злой. И это было очень смешно. Насколько Стинг. Кстати, у Стинга вышел новый альбом недавно. Но это так просто очень, кстати. И там есть прям классные песня, тоже очень кстати. И настолько Стинг играет в кино, как правило, каких-то злых, хмурых недовольных, и да. недовольных людей. Что в «Картах, деньгах, два ствола» он такой, что здесь он такой, но вроде как, да, как-то не вяжется с его в меру светлым образом. Ну, любопытный фильм, мы, наверное, его досмотрим, но он как-то, он сразу сложно сделан. Знаешь, просто там надо сразу во многое вникать, потому что, ну, такой он, как бы современный... Многогранный
1: такой. Современный
0: да. мир не терпит, так сказать, ну, такого повильного, как-то сказать, повествования такого плавного, да, развития. То есть я буду говорить, а что-то затянуто, что-то это, поэтому давай нагнетать, нахлобучивать и применять современные методы.
1: На 11 месте сериал Шершни Шоу Тайм. На 12, чем мы заняты в тени, FX, вот это тут максимальные мои рекомендации, комедийный сериал о вампирах и всякой нечисти. И на 13 месте сериал Netflix, как афроамериканская кухня преобразила Америку. О, это такой документальный, что ли, сериал? Угу. И ты уже посмотрел его? Нет, не, не но, но мы же
0: кулинарно с тобой пытаемся смотреть,
1: правильно? Ну, пытаемся, но не смотрел. Врать не буду, не знаю. Ну, что-то афроамериканская кухня преобразила Америку. Ну, блин, БЛМ меня что-то как-то уже сильно утомлять начал.
0: Ну, а ты думаешь, он под этим соусом подан? Может быть, Я он под думаю, другим? Я
1: да, ну в последнее время вот, вот эти вот все... Афроамериканские расстановки, ну, в большинстве своем, это как белые негодяи всю жизнь угнетали и жить не давали и вообще. А мы-то для них. Все у тебя? Да. Но ну, остались mm. еще фильмы.
0: Остались фильмы и темы. И э, вот у меня, по, по сути, у меня и было две темы это ну, три. Они остались: это немножко о кино и немножко о
1: еде. Давай тогда с кино я сейчас начну, а ты подхватишь. Значит, совет кинокритиков уже выбрал лучшие фильмы 2021 года. Это, в принципе, те люди, которые и выставляют потом оценки на Оскарах. И вот здесь ничего необычного не произошло. Лучшим фильмом этого года кинокритики признали лакричная пицца Пола Томаса Андерсона, который в наш прокат еще не вышел, но все, кто его смотрели, говорят, что... Его после того, как начинаются титры, хочется пересмотреть еще раз.
0: Это какой-то, наверное, светлый фильм об отношениях, да? Да. Я, по-моему, даже уже видел этот, как его... Представляю, Трен... как, вы, как выглядит постер. Надо запомнить этот фильм, обязательно посмотреть. Раз все так говорят, ну как мы Да, ну пройдем? и тем
1: более режиссер, который снял там «Нефть», «Призрачную нить» и так далее. Пол Томас Андерсон, он, ну, я у него плохих фильмов ну просто тупо не помню. Ну вот, видишь, уже будем знать. Да, и а, они уже выбрали. Лучшим актером был признан Уилл Смит за роль в фильме «Король Ричард». Ну, ты там писал чего-то гневное
0: по этому поводу. Ну, как гневное? Ты писал, ну, что потому
1: что, я еще раз повторяю, этот фильм, он сделан по лекалам Black Lives Matters. Да? Мне это не нравится. Мне не нравится, когда заранее одним дают преимущество.
0: Ну, ты же понимаешь, откуда ноги у всего этого растут?
1: Я понимаю, но сейчас пошел перегиб в другую сторону. Ваше мнение нам интересно. Едем дальше. А Лучшей актрисой стала Рэйчел Зеглер за игру в мюзикле Вессайдская история», которую в этом году поставил Стивен Спилберг. И есть вообще список лучших фильмов года по мнению, да, вот, которые заняли второе, третье и так далее место. На втором месте «Белфаст». Очень рекомендую фильм посмотрите. На третьем не смотрите наверх не видел. На четвертом Фантастика Дюна. На пятом Король Ричард. На шестом последняя дуэль вот этот это новый фильм Ридли Скотта. Исторический. Угу. Да, Я да, его да, недавно да. посмотрел. Очень хороший. Прям очень хороший. Далее идет Аллея Кошмаров. Далее Красная Ракета. Далее «Трагедия Макбета». Это фильм, который будет выходить в ближайшем будущем на Apple TV+. И он собрал в этом году уже какое-то огромное количество наград. Все его ждут. И последнее место в этой десятке, по-моему, да, занимает «Висайская история Спилберга».
0: Но это американцы все, да? Вот это все, о чем ты рассказываешь, это все американцы.
1: Да. И есть топ-5 фильмов на иностранном языке, как их называют американцы, да, которые во всем остальном мире, собственно, сняты. На первом месте «Искушение», на втором «Агнец», на третьем «Священные узы», на четвертом «Титан» и на пятом месте «Худший человек на свете». Ни один из этих фильмов я не видел.
0: Сказать Скажи, а ты посмотрел ничего? уже «Власть пса», вот этот с Камбербечем новый «The Power of the Dog»? Который на Netflix. он 70. у меня
1: сегодня на вечер стоит. А, ну тогда хорошо.
0: Тогда я просто немножко начал. И ну, я думаю, что я продолжу. Потому что он, так знаешь, как начинается, как что-то серьезное такое, но посмотрим, глянем. И вообще, надо успеть посмотреть, потому что, ну, хотя, даже и другие источники Мы решили, короче, отписаться от Netflix. Вот что я с самого начала пытаюсь сказать. Че это? Как-то мы решили, что он нас. Помнишь, была такая хорошая шутка о том, что мальчик с папой на курорте говорит, а тетя Наташа к нам еще придет? Говорит, нет, потому что тетя Наташа не оправдывает алкогольные и мясные инвестиции. Вот. В общем, Netflix перестал оправдывать. Ну, не перестал, наверное, мы так просто прикинули и посчитали, что в принципе, в принципе, мы им не пользуемся так, как надлежало бы. И мы отписались еще до, ну, то есть нажали кнопку «отписаться» еще до того, как они снизили цены в Украине, да? Но вот подходит как раз вот чуть ли не сегодня, завтра. Они цену, да? Да, да. Они снизили цену, по-моему, до, до 7, то ли до 8 евро с 13. Ну, там как-то вот плюс-минус. В общем, ушло ниже 10 точно. Угу. Прощальные заходы. смотрю, что Мага, Власть, Пса появилась. Окей, хорошо. Что-то, надо успеть досмотреть половое воспитание третий сезон. Ну да, надо, потому что... Ч ⁇ бы не досмотреть его. И я, наверное, буду по netflix ну какой-то сделаем детокс или еще что-то, я буду скучать. Конечно, в первую очередь это по их интерфейсу и скорости работы и удобству приложения. Это, конечно, то, чем они завоевали мою душу, и мало каких, мне кажется, приложений с этим может сравниться в принципе.
1: А я наоборот подключился, Саня. Я наоборот подключился. Только что, что ли? Ну, вот буквально неделю или полторы назад. Окей. Но я подключился в преддверии того, я... Причем не знал, что они будут снижать стоимость, я бы подождал. Но, тем не менее, я подключился в преддверии того, что в декабре у них выходят большое количество прям премьер, которые мне интересно посмотреть. И мне интересно посмотреть их именно у них. Но ну, для того, чтобы, знаешь, там, и меня посчитали, что я тоже это смотрю. Потому что выходит второй сезон «Ведьмака», выходят какие-то рождественские у них большие премьеры, и я подключился. И, конечно, да, ты абсолютно прав, сервис там... Возвращаясь еще
0: немножко ну, ко всем этим сервисам и прочему. Я, а вот что еще на Черную Пятницу купил, я продлил максимальную подписку на Мегуго с 50% скидкой. Вот у них было такое предложение. Я ценю этот сервис в первую очередь, конечно, за набор спортивного всего. Что я, в принципе, регулярнее смотрю, чем кино. И там, ну, и с фильмами там, конечно, тоже становится все лучше и лучше. Хотя там к Мегуго есть вопросы по этому поводу. Но вроде у них там всякие, не знаю, все еврокубки уже у них. Я думаю, что и сборные они себе в конце концов заберут. В общем, меня вот это больше вот эта тема устраивает. А тут у меня в гостях был мой приятель. И он говорит: Причем, Мегуго официально смотрит, конечно, ну а что, это и удобно, и не так уж и дорого. Он говорит: так а зачем, если все есть вот на э, пиратских бесплатных популярных сайтах. Потом выяснилось, что не такие уж они и бесплатные, потому что все равно. Он говорит, вот, смотри. Я говорю, Сань, ну тут набор понятных там, лицензионных официальных каналов, которые мне там надо для того, чтобы они хорошо работали. Пытаюсь рассказывать, но ну, то, в общем-то, почему я и правда этим пользуюсь. Он говорит, ну смотри, берет мобилу. Говорит, вот что у тебя, вот, вот у меня, смотри, вот приложение, которое берет вот это, вот я получу 2 доллара за то, что типа вот он у меня доступ, бац, нажимает и тут же без всякого там по LTE все тянет, красиво работает, хорошо и все остальное. А потом в процессе разговора выясняется, что друг мой… Очень глубоко в теме, он очень этим интересуется, вот эти все торренты, перекачки, какие-то все IPTV, вот это вот все пере-IPTV, очень глубоко в теме, и оказывается, mm -hmm. что для того, чтобы быть в курсе и пользоваться всем лучшим, а также, ну, каким-то правильным образом прокачать всю свою систему, у него несколько подписок, и в итоге он платит больше, чем я. <свят> <свят> за это пиратство. Но зато он в курсе все. Он говорит, я даже для своего какого-то там домашнего сервака плачу одну подписку 10 долларов в месяц для того, чтобы вот как бы там какие-то качества-перекачества, чтобы все работало и все остальное. Я говорю, ну да, в принципе, экономия налицо. Да, согласен. 12 долларов против 5, это, конечно, внушает.
1: Слушай, ну я на самом деле я подписан сейчас получается на 3 сервиса. Я подписан на Netflix, а, извините, на 4. На Netflix, на Apple TV+, но он у меня входит в состав Apple One. Подписка, ну, у тебя да? там, да, комплекс. Да. Кинопаб, собственно, наше все. И а, один, а, ну я не знаю, пиратский не пиратский IPTV провайдер, mm -hmm. который доллар стоит. Uh -huh. в месяц. Ну, собственно, вот у меня вот такие сейчас подписки. От Мегаго я отказался, потому что ну, я там из это особо, ну, знаешь, ради одной трансляции в, в неделю. Ну, не знаю, если ты Англию не смотришь, то, конечно, тебе хорошо в этом плане. Сань, я скажу сейчас Крамову. Я в этом сезоне не посмотрел ни одного матча.
0: Ну, я же говорю, если ты Англию не смотришь. А как бы для меня это важно. И поэтому я вот с этим и живу, и пользуюсь, и с удовольствием. У меня, кроме Мегуго, вот был Netflix, и он отошел немножко. Я еще... Ну, YouTube премиум, конечно. Это прям без этого никуда. Это а прямо... У ну, меня нету. Это прямо, я не знаю, это лучшее как бы, вообще, что может быть только. Только может быть. Они, я не, не в плане того, что YouTube хорош, как сам по себе. Я в плане того, что... Цена за премиум, она делает всю разницу и всю прелесть. <реш> Поэтому, если, если вы хотите у меня спросить хоть какую-то рекомендацию когда-нибудь, это купите себе YouTube премиум.
1: И все. И вы поймете сами, в чем дело. А что у тебя по еде? Что ты там хотел рассказать про еду? У по еде... Э... У меня просто есть вход в еду. Давай. У меня есть новость. Ты в курсе, что на Западе в ноябре появился кулинарный гимн, под который готовили вообще все, включая Гордона Рамзи, политики... И в смысле так далее. готовили? Они готовили вот недавно? Они, да, они выкладывали свои блюда под эту песню.
0: Угу. Ну давай рассказывай, интересно.
1: Это русскоязычный трек, но его написали, это русскоязычный трек казахских рэперов. И менее американцы... Интересно. А, что? Менее вот, вот сейчас
0: стало менее интересно, да. Ну.
1: Но что самое интересное, американцы ну, не понимают слов, а там слова э, «я буду и «лепить контент».
0: А они подумали, что «лепить пельмени буду», да? не знаю, что... Вместо слова «контент» слово «пельмень».
1: Гордон Рамзи, несколько буржуазных политиков. То есть это прям хитяра фуд-видео на Западе. Ну, я думаю, ты поставишь.
0: Не думаю, что я поставлю, на самом деле.
1: Ну, если Саня не поставит, не соблаговолит, тогда сами найдите. Очень прикольная, Она песенка такая. И все под эту песенку совершают какие-то, ну, знаете, как в ТикТоке, вот эти одинаковые движения. Подождите.
0: Как в ТикТоке или в ТикТоке?
1: В ТикТоке и в ТикТоке в Инстаграме, где угодно. Ужас.
0: У меня другие истории проведу, Не такие, пожалуйста. Пожалуйста. Хотя пролепить тоже в этой истории. <смех> <смех> Может быть, не контент. А, Во-первых, хочу похвалить лучшую часть моей семьи, дамскую часть, которая сходила на кулинарный мастер-класс грузинской кухни. И теперь мы готовим хачапури в домашних условиях. Точнее, не мы готовим, а они готовят. А мы потом совместно их поедаем. И это получается. Главный секрет, как уже неоднократно упоминалось в нашем подкасте и мной, и не только мной, Главный секрет идеальных и одинаковых продуктов – это в том, чтобы соблюдать рецепт. Ром, ну, это только кажется со стороны смешно. Ну, то есть, как Не, бы... ну,
1: ну, а, ну а как, Саня, если тебе говорят, вот, вот это положить столько, вот это положить столько, вот это положить столько, ну, естественно. С
0: точностью до грамма. Более... Ну, а моя бабушка и мама, они, например, когда готовили, лепили свой контент, будь то пирожки, будь то вареники или просто пироги, там все было более-менее на глаз. И когда я пытался повторить, у меня получались какое-то пошлое подобие на жалкое недоразумение. А здесь, когда ты делаешь вот и, и сырники, вот я делал, и вот хачапури в этой ситуации делаются, когда они делаются просто по технологической карте и по правильному рецепту, они получаются одинаковые.
2: Угу.
0: Ну ладно, понятно, бывает разная мука, бывает разный сахар, бывает разная соль. С этим я соглашусь. Но если брать все более-менее одинаково и соблюдать рецепт, то, скорее всего, получится вкусное и хорошо. Вот благодарен этой грузинской кухне и благодарен вот этой части своей семьи за то, что вот такие у нас так теперь уже. Так ты уже немножечко
1: с акцентом, да? Вах. А на
0: днях я пытался повторить, как это сказать. Есть же такие люди, которые фанаты исторических инсталляций. Да как это правильно называется? Реконструкции, да?
1: Ну да. Вот я я недавно, да, моя
0: кулинарная реконструкция называется «Папины котлеты. «Папины котлеты это, во-первых, ну как бы мясо должно быть кусочками, потом все ингредиенты. И самое главное, это оцкульная мясорубка, железная, со всеми вот этими подробностями. И я решил, что что-то руки чешутся, а я за этот спиннер отвечал в детстве. То есть папа мне говорил, иди сюда, сынок, иди вот этот, начинай. И, в принципе, у нас получается, я этот рецепт, ну не знаю, навсегда запомнил, я его делаю и все. И тут думаю, ну надо, надо вломить этим котлетам.
1: И вот скажи, вот, вот эти котлеты ты все делаешь уже на глаз? Абсолютно. Не до грамма. Абсолютно. И все получается. Да. Ну, так, понимаешь, оно же не зависит от того, что громаж, не ромаш и так далее. В зависимости от твоей уверенности от этого. Какая-то
0: магия уверенности, я понимаю, что в принципе тесто это не очень мое в плане творчества. Да? А, ну, скажем, мясные блюда, наверное, более. Но. Что я хочу сказать, здесь у нас такая какая-то мясорубка, которая, в общем-то, не сделала того, чего нужно делать. То ли тупые Absolutely. ножи, то, Ну, это не та наша, она старая, она вот железная, она все. Но ну, то ли туповатые ножи, то ли какие-то неправильные в ней зазоры. Ну, в общем, на третьей попытке там ее разобрать, почистить и собрать заново, для того, чтобы она все-таки заработала, я плюнул, закинул все в комбайн, перемолол вот этим вот богомерзким ножом неправильным, и получилось не так. Короче, вся реконструкция была наломана. Я... Ну, котлеты получились неплохие, но нити.
1: Так у тебя теперь вместо денди мечта олдскульная мясорубка? Нет, не
0: хочу я олдскульную мясорубку. Я хочу, может быть, какую-то насадку на комбайн или, или уже комбайн с такой совремец. Ну, потому что я, мне кажется, я не хочу пока осваивать вот эту вот всю премудрость. Я же говорю, мне кажется, ну там должно быть правильно прижимать этот нож мясорубочный, он должен быть правильный, заточенный и так далее и тому подобное. Не хочу этим заниматься.
1: Ну, не занимайся. Слушай, ну, а я хочу посоветовать видео, которое мне прям понравилось. Я нашел проапгрейженную версию Гришковца. Зовут его стендапер Абрамов.
0: А я разве не говорил вот этот про «Большой ребенок» или как он называется, да?
1: Я не знаю, «Большой, небольшой ребенок». Но его
0: концерт называется «Большой ребенок». «Большой концерт» нет, называется «Большой нет, ребенок».
1: Это там, где он про Д'Артаньянов рассказывает. В том числе, да. да. Я посмотрел, и я прям, я восхитился. Я не могу назвать его комиком, ну, там, шутником, юмористом, а вот именно вот таким современным грешковцом.
2: Он рассказывает
1: истории, которые не всегда смешные, но делает это хорошо, делает это, как сказать, артистично, с музыкой, с музыкальными вставками. Но он сам играет при этом, концами. да, на всём. Да.
0: Слушайте, ну большого и... ребенка надо обязательно посмотреть. Местами это прям противно, но он там где-то. Вот у него есть моменты, где он перегибает, как мне кажется. И это портит. И, еще, и да. это портит его выступление. Но в целом, ну, это то, что стоит посмотреть. Тут я к тебе присоединюсь, да.
1: Да, и мне прям очень понравилось. Нет, и если есть... вам не
0: нравится грешковец, вот вы не слушайте Романа Витальевича. Вам, ну, просто это совершенно другое. Абсолютно.
1: Мне Грешковец не нравится.
0: Нет, я просто говорю, что не надо ориентироваться на это мнение. Вот ага. по, ну, в плане того, что это совершенно. Совершенно не похоже. Это ну, совсем не так все.
1: Ну, а мне кажется, что... Ну, не будем спорить. И вторая рекомендация. Это рекомендация по поводу тех, кто в свое время бросил смотреть Топ Гир. После того, как Великая Троица ушла, и у них там э -э начались перетрубации с составом ведущих. Уже, по-моему, третий сезон У них один и тот же состав Они более-менее устаканились. И вот, вот этот сезон вышла 31 сезона Топ Гира По-моему, уже 4 серии И вот, вот Прямо оно Вот тот Топ Гир, который мы любили Он прям вернулся Что по сюжетам Что по отношениям между ведущими Прям очень и очень хорошо Но... Вот кто в свое время бросил Попробуйте
0: ты мне даже написал. Такое редко бывает, что Роман Витальевич мне прямо написал. Но ну, это, это высшая степень. Нет, не то, что он мне не пишет, <laughs> не подумай, но просто вот такое. Ну, что-то ждет до сорокетов, да, что-то там ждет каких-то других условий, что-то ждет какого-то там, не знаю, совместного просмотра. А вот здесь он прямо написал, говорит, вот новый прямо сезон. Говорит, ты че, Класс. Поэтому вот прислушаемся. Я еще не посмотрел, кстати, но, наверное, обращу внимание. У квартета И вышел и продолжает выходить а в Бореньке чего-то нет Это такой типа сериал по спектаклю И я посмотрел 4 серии из 8 Но и это как раз тот самый случай Когда вот на кинопабе его нет А на Мигуго официально он идет угу. Но он выходит как-то там раз какое-то время Мы посмотрели сразу 4 серии А потом вот пятая уже вышла Но там надо, короче так раз в неделю у неохота смотреть Надо собирать Я досмотрю, пока не готов говорить Ну если вам нравится квартет И вот обратите внимание на то, что этот сериал теперь есть Ну то есть но он еще до конца не вышел и, конечно, мы ждем Манюню, я не знаю, я жду Манюню с трепетом. А когда она должна выйти? Да, вот, должны до Нового года вроде пару серий, но... Угу. Или он начнет уже выходить опять же вот так. Я все-таки надеюсь, что и на официальных площадках она будет для того, чтобы поддержать автора своим просмотром.
1: Ну, собственно, у меня из рекомендаций, да и вообще из новостей на сегодня все. Я вспомнил, какого ху. Опять? Ты начнешь и закончишь Ну, ну да. Давай, и живи. это
0: опять же связано с Немножко с бегом Мы, когда вот тренируемся По утрам, после утренней тренировки Раз в неделю мы идем завтракать в кафе И это кафе, оно удобно тем Что оно недалеко от места, где мы тренируемся И оно более того в это время еще работает То есть в 8 утра они уже открыты, у них есть завтраки Но это завтраки, ну типа как ну, Take and go, но можно посидеть mm. В кафе и это кафе нас не перестает удивлять. Там туда каждый раз заходишь, как в другое заведение. Не то, что там тебя... А вроде люди там работают одни и те же. Там может быть все что угодно. Ну, от, от посетители там, конечно, всякие колоритные. На это любопытно смотреть. Прямо как в Амиле. Они тоже все разные, но все вот... Это, это более-менее в центре города. И там вот, знаешь, можно насмотреться на разных персонажей. А больше всего удивляет. Во-первых, там может играть любая музыка. Неожиданная. Однажды... Вот первый раз мы тогда как, как то были... Как такси. Да, абсолютно, но, то есть, может быть, что-то такое вот подходящее к завтраку, да, ну, скажем так. Однажды там играл какой-то максимально суровый говнорог, и это было прямо плохо. Последний раз мы думаем, чем же удивить, мы уже туда ходим, мне кажется, иногда специально на то, чтобы они нас удивили. Чем? В этот раз удивила уборщица. Она дождалась, ну, наверное, так совпало. Но с нашей стороны это выглядит так, она дождалась, когда наша еда будет готова, подошла к нам, и вот только я не успел, я еще, знаешь, как вот тост с маслом откусить, просто она сказала, вы извините, пожалуйста, а вы можете встать, я помою у вас под столиком? Мы
2: говорим, мы говорим
0: ну окей. А вот встали, она там, ну... но ну, и она так еще помыла так качественно, что если бы она не подходила, ничего бы не изменилось. Но каково же было, она, она тысячу раз извинилась, сказала, извините, пожалуйста, все, все нормально, отошла. И наконец-то мы начали завтра, когда пошла, говорит, ой, извините, а можете поднять всю, всю посуду, я протру ваш столик? Мы говорим, уважаемая, дорогая, милая вы наша А можно вы потом его протрете, когда мы закончим И наконец-то уже уйдем В общем, кафе... Удивляет. Ж... А, назови что? Нет. Героев. Нет, нет, нет. Ждите наше регулярное включение из этого кафе. Это будет кафе No Name для, для, тех, для тех, кто любит удивляться. Для избранных. Нет, это не избрано. Там, в принципе, на самом деле ничего такого нет. Но я просто, я всегда туда иду. какой же сюрприз в этот раз подготовят нам. Это утреннее кафе. Но на самом деле завтраки там классные.
1: Ну, в центре города должны быть. Хотя какая разница где и когда. Завтрак он всегда прекрасен.
0: Главное еще с кем и после чего. Да. На этой философской ноте позвольте закончить этот выпуск. Следующий, наверное, будет спецвыпуск. Я всячески надеюсь. Начинаем налаживать мосты с Телавивом. Ну как с Телавивом? С Пателавивием назовем это так.
1: С Телавивщиной. А с вами были Роман Бачков и Александр Григорьев, который пошел строить мост. Всем пока. Пока.
0: Скажи, пожалуйста, еще, ладно, шаббат – это святое или нет? Для религиозных прям да. А вот для обычных жителей?
2: А Для обычных шаббат – это немножко такой сложный момент в плане того, что транспорт не ходит, много чего закрыто и тому подобное. И, соответственно, ты вместо того, чтобы в выходной день куда-то сходить, потусить, отдохнуть, зачастую это нужно вот, тогда такси вызывать, общественный транспорт не ходит
0: или идти, что называется, сходить куда-то. Вот можно, мы да? именно
2: так и делаем, да. Мы вот берем рюкзаки в поход, да. Но по сути получается, что шаббат равно выходной. Для меня равно супер выходной. Ты ничего не можешь делать, потому что оно ничего не работает. Но так как я не религиозный, мы не соблюдаем. А те, кто соблюдают, они даже свет не включают. Мы один раз шли по улице, подбегает мальчик, в кипе, и, ну, видно, что религиозный. Такой, короче, на иврите. «Пойдем с нами, пойдем». Я не понял, что ты хочешь. «Пойдем, пойдем, пойдем». В синагогу они меня завели. Там прям подсоединились еще трое. И у них прям какое-то, видать, задание было. привести человека. Привели, заводят, а там у них рубильник. Перед рубильником стоит человек, и они подводят меня. Вот, тот тип он может. Он такой, «А, хорошо, меня подпускают к рубильнику, и я им включаю свет». И так ты спас им, да, всю ситуацию? Ну, собственно, да, они просто, они, они не могут даже свет включить, в вот, общем дело. они это соблюдают.
0: Ну, у нас тоже были знакомые, которые, они не могли выключить кондиционер, ну, да, не да, могли да, нажать да, на да, кнопку, да. чтобы выключить, поэтому они, по-моему, они перетащили диван в коридор для того, чтобы не замерзнуть ночью. Вот, вот кнопку
2: нажать нельзя, а диван тащить да, можно. Да, да, как... ну, вот именно так это и работает, абсолютно. Подкаст с Разговоры взрослых мужчин.